0: In dieser Folge vom Motismus podcast die am Fasching-Samstag erschienen ist, biete ich eine humorvolle Möglichkeit, den Motismus mal ganz anders zu sehen. Das ist an manchen Stellen ein wenig verwirrend und ablenkend. Wenn du also jetzt gerade vorhast, konzentriert zu arbeiten, oder wenn du am Straßenverkehr teilnimmst, ist das nicht die richtige Folge zum Nebenbeihören. Wenn du aber Lust auf ein Gedankenexperiment mit dem Motismus hast, bei dem es lustig und merkwürdig und ein wenig verwirrend zugehen darf, dann ist das die richtige Folge für dich. Ich bin Christine Winter und ich hatte selektiven Motismus bis ich Mitte 30 war. Heute unterstütze ich andere beim Motismusverstehen, verstehen, vor allem Erwachsene, die ihre Sprechblockaden hinter sich lassen wollen, aber auch Familienangehörige und professionelle Helfer. Motismus bedeutet, dass die Kommunikation nicht geht, obwohl du eigentlich schon sprechen kannst. Aber je mehr du es willst, desto weniger geht es. Motismus ist das medizinische Wort für psychisch bedingte Sprechblockaden. Grüß dich und schön, dass du da bist. In dieser Folge vom motismus podcast zeige ich dir eine Methode, die ich so ähnlich auch sehr gerne mit meinen Klienten mache. Und anschließend erkläre ich noch ein wenig, welche Ideen dahinter stecken. Los geht's. Lass uns über Sprechblockaden reden. Wenn diese Folge rauskommt, dann ist gerade Samstag. Und ich dachte mir, das ist eine gute Gelegenheit, um den Motismus mal mit Humor, mit Leichtigkeit zu betrachten und um dem Motismus in seiner Ernsthaftigkeit mal eine kleine Pause zu geben. Das heißt nicht, dass du nicht auch ernsthaft an Veränderungen arbeiten sollst. Und es bedeutet nicht, dass du den Mutismus auf diese Weise loswerden kannst oder sollst. Aber du kannst ihn anders betrachten und ihm dadurch die Möglichkeit geben, sich zu verändern. Also, lass uns mal was ausprobieren. Probier es aber bitte nicht aus, beim Autofahren oder beim Arbeiten mit gefährlichen Geräten oder mit Gegenständen, mit denen dir was passieren kann, denn ein Teil dieses Experiments ist, dass deine Gedanken ein bisschen verwirrt werden. Zum Mitmachen ist es egal, ob du selber Mutismus hast oder ob du als Elternteil bzw. Helfer damit zu tun hast. Ich bin mir ziemlich sicher, dass, wenn ich Mutismus sage, bei dir eine Idee entsteht. Und deswegen ist der erste Teil unseres Gedankenspiels die Frage, was kommt dir denn in den Sinn, wenn ich Mutismus sage? Menschen organisieren ihre Gedanken zu solchen abstrakten Themen auf unterschiedliche Weise. Mutismus ist ein sehr abstraktes Wort. Trotzdem entsteht bei vielen Menschen sofort eine bildliche Vorstellung. Das kann ein wirkliches Bild wie ein Foto sein oder eine Szene, so wie ein kurzer Ausschnitt aus einem Film. Und was immer dir da in den Sinn kommt, Bild oder kurze Szene, das merkt ihr mal, das brauchen wir gleich. Jetzt weiß ich, dass einige von meinen Hörern sagen werden, wie Bild Film, sowas habe ich nicht. Das kann sein. Dann nimm etwas anderes, was dir dazu in den Sinn kommt. Meine Klienten haben häufig ganz spontan eine Idee von einer Farbe. Wenn ich Modismus sage, welche Farbe kommt dir in den Sinn? Und wenn du dann an die Farbe denkst, dann ist noch ganz interessant, welche Konsistenz diese Farbe hat. Ist es ein farbiger Nebel oder ein farbiger Blobs oder wird alles farbig, was du gerade so vor dir siehst? Auch das ist ja ein Bild, zugegeben ein bisschen merkwürdig. Aber relativ viele Menschen können damit was anfangen, so einem abstrakten Begriff wie Mutismus, die Farbe zuzuweisen, die spontan in den Sinn kommt. Und auch damit können wir arbeiten. Dann gibt es noch die Menschen, die sagen, ich sehe da gar nichts. Und auch das kann sein. Und auch das ist okay. Dann kannst du ersatzweise schauen, wie du in deinem Körper reagierst, was du spürst, was du wahrnehmen kannst im Körper, wenn ich Mutismus sage. Und auch diese Körperwahrnehmung könnte eine Farbe haben oder eine Konsistenz oder beides. Dann nimm auch das so gut wie es passt wenn du nur eine Körperwahrnehmung hast und keine wirkliche Vorstellung, dann wird es mit der Technik ein bisschen schwieriger, dann musst du ein bisschen um die Ecke denken. Aber schau einfach mal, wie es dann für dich funktioniert. Jeder Mensch geht mit Gedankeninhalten anders um. Und deswegen können manche von den Dingen, die ich jetzt so ganz pauschal sage, nicht hundertprozentig passen. Gestalt es einfach so, wie es für dich stimmig ist. Und als erstes brauchen wir für unser Experiment die Vorstellung von einem Bildschirm. Das kann ein moderner Fernseher sein. Manche Menschen mögen auch gern so einen historischen Fernseher, wo man noch die Rädchen und Schräubchen dran hatte. Wichtig ist, wenn du einen Fernseher für dich auswählst, dass es dazu auch eine Fernsteuerung gibt. Also eine Fernbedienung, so wie man sie seit vielen Jahren kennt und auch heute noch hat. Und dann stell dir mal vor, dass dieser Bildschirm, dieser Fernseher bei dir im Raum ist und packt deine Repräsentation vom Mutismus, also das Bild, das gerade entstanden ist, die kurze Szene oder auch nur die Vorstellung von einer Farbe, einer Konsistenz, eine irgendwie Verbildlichung von der Körperwahrnehmung auf diesem Bildschirm. Falls da bei dir Ton dabei ist, gerne auch mit Ton. Aber wir starten mal mit einem Standbild. Also halt mal das Bild an auf deinem Bildschirm. Denn ich erkläre noch ein bisschen was wir dann damit machen können. Da ist diese Vorstellung vom Mutismus auf dem Bildschirm. Und du hast eine Fernbedienung, mit der kannst du das Bild, so wie bei allen Fernbedienungen, heller und dunkler machen oder auf Schwarz-Weiß stellen. Du kannst den Kontrast ganz hoch machen, sodass das Bild sehr scharf wird. Oder ganz rausdrehen, sodass es eher unscharf wird. Vielleicht ergibt sich auch so eine Art krisseliges Bild. Moderne Fernseher haben das gar nicht mehr so, aber früher hatten Fernseher oft so ein, so ein Bild, das wir als Kinder immer Ameisenrennen genannt haben. Es gibt für den Ton die Funktion von lauter machen und leiser machen. Und es gibt, wie bei einem Videorekorder, wie bei einem DVD-Player, die Möglichkeit, das Bild zu stoppen vorwärts laufen zu lassen oder auch schnell zurückzuspulen. Und jetzt stell mal in deinen Gedanken den Bildschirm so weit weg, dass du gerade noch gut sehen kannst, was drauf ist. Und während da Platz zwischen dir und dem Bild vom Mutismus entsteht, kannst du auch mal ganz tief ausatmen. Denn die nächste Aufgabe in Gedanken ist, dass du es dir rundum bequem machst. Du könntest dir zum Beispiel vorstellen, wie du mit einem Eimer Popcorn oder einem Becher Eiscreme ganz entspannt auf dem Sofa rumflitzt. Und wenn du es dir gemütlich gemacht hast, dann lass mal Bild- und wenn Ton dabei ist, Ton laufen. Und schau, was deine Repräsentation vom Mutismus auf dem Bildschirm da so macht. Ist es eine Filmszene? Ist es eher sowas wie eine Diashow von einzelnen Bildern? Ist der Mutismus, der da zu sehen ist, eine Figur, die irgendwas macht? Oder ist das Bild eher eins von einer bestimmten Stimmung? Oder was ist da im Bild zu sehen? Ist es eine Szene, in der viel Bewegung stattfindet? Oder läuft das alles eher langsam ab? Oder bewegt sich gar nichts? Und gibt es Geräusche? Gibt es Stimmen? vielleicht sogar so eine Art Soundtrack. Wenn die Szene noch läuft, dann drück mal auf die Stopptaste und dann lasst die gesamte Szene oder die Show, das was jetzt auf dem Bildschirm gelaufen ist, ganz schnell rückwärts laufen bis zum Anfang. Und zwar einschließlich Ton. Jetzt. Und dann steht das Bild wieder am Anfang deiner Szene, am Anfang deiner Diashow. Und wir werden es gleich noch einmal anschauen. Aber diesmal drehst du die Farbe raus, sodass der Film, das Bild schwarz-weiß wird. Und wenn du Spaß an rennen hast, dann kannst du das Bild auch christlig machen, so dass es nicht mehr so hundertprozentig gut zu erkennen ist, aber du immer noch sehen kannst, was in dem Bild passiert. Also lass den Film nochmal loslaufen. Jetzt. Und wenn er zu Ende ist, dann drück auf Stopp und lass schnell zurücklaufen. Jetzt. Und er steht wieder am Anfang. Jetzt kannst du, wenn du magst, die Farbe wieder anmachen und einen Soundtrack dazu packen. Das kann, wenn du jetzt dem Fasching zuhörst, ein Karnevalslied sein. Oder meinetwegen der Soundtrack aus einem Disney-Film. Ich nehme da ja immer ganz gern, probier's mal, mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit. Sowas in der Richtung. Oder du nimmst irgendwelche andere humorvoll lustige Melodie. Ich glaube, du kriegst eine Idee davon, was ich mit Soundtrack meine. Also, schnapp dir die Fernbedienung und starte die Szene mit Musik. Jetzt. Und wenn sie durchgelaufen ist, dann drück auf Stopp und lass sie mitsamt der Musik rückwärts laufen auf den Anfang. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt die Szene schon ein bisschen anders ist. Sie fühlt sich mit Sicherheit anders an. Und ich möchte jetzt auch mit dir noch ein bisschen daran arbeiten, dass der Inhalt sich verändern kann. Wir sind also die Regisseure und schreiben die Szene um oder gestalten die Bilder neu. Zum Beispiel, indem du alles in furchtbar kitschige Farben packst. Oder indem du Karnevalsaccessoires im Bild verteilst, vor allem dem Mutismus Karnevalsaccessoires anbietest. Eine rote Nase, eine komische Brille, ein Kostüm deiner Wahl. Ich denke zum Beispiel gerade an ein Dinosaurier-Kostüm. Du kannst auch den Raum drumherum noch ein bisschen aufhübschen mit luftschlangen Girlanden, Konfetti. Vielleicht auch noch eine Handvoll Konfetti in die Szene schmeißen. Die Idee ist, mach's lustig. Und wenn du fertig bist mit Szene gestalten, dann schnapp dir wieder die Fernbedienung und lass den Film in lustig durchlaufen. Jetzt. Kurze Szene gelaufen ist, dann drück auf Stopp und lass sie schnell zurücklaufen mit allem Drum und Dran und Musik. Jetzt. Macht Spaß? Ich würde vorschlagen, dass du nochmal ganz tief ausatmest und dir dann genussvoll mit einem breiten Grinsen im Gesicht popcorn mampfend auf dem Sofa fläzend anschaust, was da so entstanden ist. Mit Musik, mit Kitschfarben oder mit Stummfilmen schwarz-weiß, mit Karnevals-Accessoires und allem drum und dran. Also, schnapp dir noch ein letztes Mal die Fernbedienung und drück auf Start jetzt. Und wenn der Film durchgelaufen ist, dann drück auf Stop. Spule noch ein letztes Mal auf Anfang. Jetzt. Und falls dein Mutismus jetzt erschöpft ist und eine Pause braucht, dann kann er sich gerne zurückziehen, um sich zu entspannen. Geh gedanklich nochmal zum Bildschirm hin, schalte den aus, räum dann. Auch gedanklich die Popcorn-Krümel vom Sofa. Atme dreimal ganz tief aus und wieder ein. Und sei wieder ganz hellwach und munter. Denn das ist das Ende von unserem kleinen Experiment. Wenn du als Betroffene mit deinem eigenen Problem hantiert hast, dann nur ein paar kurze Worte dazu. Dem Problem ist es egal, ob du es leicht oder schwer nimmst. Aber für dich macht es einen ganz großen Unterschied, wenn du mal den Mutismus für eine Weile in einen kleineren, bunteren, humorvolleren Rahmen steckst und so deine Realität ein bisschen veränderst. Davon geht der Mutismus nicht sofort weg. Aber du kannst anders damit umgehen. Ein paar Erklärungen zum Experiment, die vor allem für die Profis gedacht sind, aber auch für alle anderen, die es noch genauer wissen wollen. Was war der Hintergrund dieses merkwürdigen, humorvollen, seltsamen Gedankenspiels? Die erste Idee dabei ist, etwas zu machen, was die Betroffenen in der Regel nicht machen und auch die Profis in der Regel nicht machen, nämlich dieses Symptom, das da in Menschen drin steckt, mal sichtbar zu machen. Wenn ich Mutismus gesagt habe, bevor wir die Übung gemacht haben, dann hattest du wahrscheinlich kein wirkliches Bild davon. Und wir können mit Gedanken, für die wir eine bildliche Repräsentation haben, besser umgehen als mit Gedanken, die keine Repräsentation haben. Und deswegen ist die allererste Idee bei diesem Spiel, dass der Symptomanteil ein Gesicht oder zumindest eine Farbe kriegt. Dann kann man ihn sehen, dann kann man ihn verändern. Der zweite Schritt war, ihn in einen Fernseher zu packen und den Fernseher auf eine gewisse Distanz wegzustellen. Das ist ganz konkret die Idee, eine Distanz vom Symptombesitzer zum Symptom zu erzeugen. Der Mutismus ist weiter weg. Man kann drauf gucken. Er ist auch nicht in einem drin, sondern er ist in Sichtweite. Dann kommt eine dritte Methode dazu, nämlich die Methode, dem Besitzer vom Problem die Fernbedienung für den Fernseher in die Hand zu geben. Man kann also per Fernbedienung auf Distanz Sachen ändern. Und es gibt eine gewisse Sicherheit, dass man steuern kann und es gibt eine gewisse Sicherheit, dass man sehen kann, was dabei passiert. Dann kommt dieser Mittelteil, wo ich verschiedene Möglichkeiten angeboten habe und es geht da genau darum, Veränderungen in diesem Bild auf Distanz anzubieten. Wichtig dabei ist, es ist ein Angebot. Es ist nichts, was man erzwingen oder einfordern sollte. Wenn an irgendeiner Stelle etwas nicht geht, wenn da kein Soundtrack dabei ist, wenn das Symptom sich dagegen wehrt, eine rote Nase zu kriegen, ist okay. Es sind Angebote. Und in der Regel werden manche von den Angeboten gut angenommen. Andere sind ein bisschen schwieriger. Es muss auch nichts sein. Was zwingend ist, bei solchen Methoden, ist, dass es ein Spiel ist und dass es in jedem Augenblick des Spielens auch Spaß macht. Wenn es nicht möglich ist, humorvoll mit dieser Idee umzugehen, ist es für den Moment nicht die richtige Methode. Der Rahmen, in dem ich sowas anbiete, ist immer, wir machen ein Experiment. Weil wenn wir ein Experiment machen dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, was dabei rauskommt, aber ein Experiment kann nicht nicht erfolgreich sein. Selbst wenn wir herausfinden, das ist jetzt gerade nicht das Richtige, dann ist das Ergebnis vom Experiment, dass dieses Experiment so jetzt gerade nicht das Richtige ist. Und auch da geht es mir darum, etwas anzubieten, aber nichts zu verlangen. Der aus meiner Sicht wichtigste Faktor für die Experten ist, dass es hier nicht darum geht, das Symptom zu vernichten. Und es kann sein, wenn du in der Ausbildung mit solchen Symptomanteilen schon zu tun hattest, dass du das irgendwo mal anders gehört hast. Es gibt Methoden, auch spezifische Methoden, wo man versucht, das Symptom in dieser bildlichen Darstellung zu vernichten. Und meine Erfahrung ist, dass Symptomanteile sich nicht vernichten lassen, weil die irgendeine Funktion für den Symptombesitzer haben. Es gibt dann zwei Möglichkeiten. Entweder die wehren sich im Bild ganz massiv dagegen oder die wehren sich nicht. Wenn die sich nicht dagegen wehren, kommen sie an einer anderen Stelle wieder. Und für die Fachleute, Beobachtet man dann nicht selten eine Symptomverschiebung. Es ist dann nicht mehr Motismus, sondern zum Beispiel die Symptomverschiebung von derselben Funktion, die vorher der Motismus hat, auf eine Zwangsstörung. Weil das zugrunde liegende Thema, für das dieses Symptom zuständig ist, noch nicht gelöst ist. Und deswegen ist meine dringende Empfehlung, wenn man in solcher Weise arbeitet, dass man dem Symptom eine Veränderung schmackhaft macht, Angebote macht, was man alles verändern könnte, aber nie den Versuch macht, dadurch die Symptomdarstellung zu zerstören, das Symptom zu vernichten oder auch das Symptom loszuwerden. Wenn das Symptom nicht mehr gebraucht wird, dann geht es von selber. In diesem Beispiel mit der Fernsehertechnik passiert es bei manchen von meinen Klienten, dass bei der vierten, fünften Wiederholung der Mutismus nicht mehr auf den Fernseher möchte. Dann habe ich es aber nicht erzwungen, sondern dann hat sich offensichtlich irgendwas verändert, Und dann kann man, wenn man therapeutisch arbeitet, in einer weiteren Sitzung schauen, was dadurch an neuen Möglichkeiten entsteht. Für die, die jetzt mit dem eigenen Motismus gearbeitet haben, wenn der nicht mehr wollte, beobachte mal, ob das für dein Gefühl in den nächsten Stunden oder Tagen einen Unterschied macht. Wenn du als Profi-Helfer noch mehr über die Veränderungstechnik und meine Hintergedanken dazu wissen möchtest, dann schreib mich gerne an. Ich verlinke in der Beschreibung zu dieser Folge auch das Kontaktformular und ich freue mich, wenn wir da einen Austausch gehen können. Die heutige Folge findest du auch auf der Internetseite christinewinterde Podcast. Da gibt es wie immer die Möglichkeit, mir Kommentare zu schreiben beispielsweise über dein Bild vom Mutismus mit Nase und riesengroßen Schuhen. Jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit, bis zum Wiederhören. Tu dir gut, deine Christine Winter